0: OK， 快问快答，现
1: 在就开始了。对 ，OK，
0: 你小时候的梦想是想做什么职业
1: ？我想做摄影师，哎
0: ，感觉你现在和这个梦想差的有点远，<笑>
1: 天差地别，是，对
0: 。那在你年轻时候的人生规划里面，什么时候结婚比较合适啊？三十岁啊？你的人生在朝你的规划反方向走了、啊，<笑>怎么办？对
1: ，没有。<笑>
0: 没有实现，都没有实
2: 现。晚风，吹来多少美梦，吹来多少轻松，吹走无数眼痛
0: 。迎着
2: 风
0: ，让每一份失眠和晚睡都能变成一份好梦，在这里说晚安吧。欢迎大家来今天的说晚安吧。嗯、旁边是今天的嘉宾 Iris
1: 。Hello， 大家好，我是 Iris。对我就是一个目前的生活跟小时候的规划差很远的人。
0: <笑><笑>今天我们聊的话题的话呢，和这个有点关系，就是随着我们这一代人可能逐渐的步入三十多岁的中年，那可能会面临一些之前没有怎么想过的困扰和顾虑。那、嗯也看一下，是说像 Iris 这种从小是别人眼里别人家的小孩的人，是否和我们普罗大众一样，都是有这样同样的顾虑的？
1: <笑>我也是普罗大众的一员。
0: <笑>我觉得给大家多一些这种 background information， 就是 Iris， 你是从小到大算是别人家的小孩那种吗
1: ？对，就是因为我很擅长考试这件事情，所以就是我觉得学生时代我还是过得挺。体面的，挺体面的，面的<笑>就是顺风顺水，又能<笑> you know, 没有遇到过什么挫折，<笑>没有被 challenge 过，对，所以就是那时候对人生可能就是抱有一些不切实际的幻想
0: 。你一般是年级或者班里的第几名呢？第一，是所有科目都是第一吗？<笑>还是
1: <笑>就是综合成绩？
0: 我发现好像我们同事里面很多都是这样的人的，<笑>都很可怕
1: 。对，因为我记得我高中是在上海念的嘛，但是我在高中之前其实都是在河南读书，嗯、所以我其实第一年高中第一年到上海的时候，我还是有点不适应的。然后我第一次参加期末考试的时候，应该是考了年级。第七名还是第八名，类似这样的成绩吧，我就非常的忐忑，我就觉得我人生完蛋了，就是怎么会这样？对，然后呢，一整个寒假我都过得很不开心。我记得那个时候班里同学就发消息给我，那时候手机嘛，然后我住校要发发消息给我，就是鼓励我说，人生经历一次失败没有什么，就是加油，就是我会收到这样的短信。对，然后。到了下半个学期，我就开始支棱起来了。对
0: ，在这样的一个学霸模式下面，你是怎么想到成为设计师的呢？<笑>不应该是什么科学家、<笑>外交官之类的吗
1: ？但是，就是我觉得这个就是有意思的地方，就是嗯，当你很擅长考试的时候，你会有一种错觉，觉得自己可以做很多事情。然后我想要成为设计师，是因为我小时候非常喜欢收看一个节目，叫《交换空间》。我不知道你有没有看过
0: ？就是、不是我那个年代，
1: 就是央视的一个节目。他的那个 idea 现在看起来就非常的疯狂，就是他会就是找两户人家，就是都对现在自己的居住环境不是很满意，然后呢，嗯、他们就要给对方给彼此去重新设计他们家里。然后，但是会有指定的设计师跟他们一起啦。嗯、对，然后就是差不多四十八个小时，然后就让那个房子大变样。然后就是主人回到家就哇哦，就是那种那种节目设计。我现在回看，我都觉得里面有很多就是不可思议的一些举动。但我那时候就很着迷，就是觉得哇好棒啊，就是那一个家 before after 可以差别非常大。可能跟我是巨蟹座有关系，就是我会觉得居住环境非常非常的重要。嗯
0: 那你的这个规划是怎么样一步一步偏离它的轨道的？按例来讲，比如说你高考，你高考应该考得很好
2: ，嗯
0: ，然后在香港念的书，嗯，那你为什么没有报一个和设计看起来更相关的
1: ？我觉得那个时候，因为你比较懵懂嘛，然后你又觉得高考是一件大事，好像你自己没有完全有把握。所以呢，那个时候我在报志愿的时候，其实就是我把金融放在第一志愿，我也就是是那种父母或者是主流大家都觉得比较安全，然后有前途的那种职业。然后我把跟就是这种设计，然后还有媒体什么相关的，就放在第二跟第三志愿。然后就是我当时就想说，如果考差一点，我就可以去我最喜欢的专业是。是有
0: 多好？是那种比如说区第一，<笑>然后类似于这种吗？<笑>
1: 嗯， um, 我应该是我高考，我应该是我们全校最成绩最好的
0: 。OK， 对
1: ，嗯，然后就，对啊，就是就去到了第一志愿啊
0: ，就学金
1: 融。<Okay. S 2>
0: 嗯，所以现在如果说让你再去选一次，你还会选金融吗？嗯，
1: um, 我有点不确定，就是我觉得我中间有一度是非常后悔自己就是做这个选择的，我觉得。好像就确实偏离自己想要走的那条路太远了，所以呢，我才会试图又再出国读书，然后再要想尝试不同的行业做转型。但是我不得不说，就是做金融这件事情呢，给了我一个相对好的在职业上面一个比较好的经济基础，就是这是为什么我后来可以就是完全。嗯，比较随心所欲的过了几年，就是去美国读书或者什么，就是你经济上非常独立，然后可以去做很多尝试，嗯、就是经济这个事情没有成为我的一个限制。嗯，对，所以我现在回看这个决定，我就觉得，嗯，好像也没有后悔吧，就是觉得有利有弊。嗯、对，选了就是选了，嗯、就这样
0: 。但 in general， 你是觉得自己是一个对于人生的规划和掌控很强的人？还是可能你是一个比较当下性的人，你会去做一些随机判断和选择。嗯
1: ，我觉得我是介于中间吧，因为我是我读大学开始，我就会进入到一个更加学霸云集的环境了，嗯、就是我身边有那种规划性极强的同学，就是他可以。嗯就是人生接下来的十年，每一步可能都规划得很好。然后我也有认识到，比如说一些女生，她们可能对自己的生活上面会有很详细的概念，就觉得说 ，OK， 我到了三十岁要结婚，然后我要生小孩什么的，我就不是这种。但是呢，我有一个大大，就是有一个大概的方向，就是我会觉得说，三十岁之前，我想要多拿一点时间来探索我自己，或者说去探索这个世界。但是具体要怎么探索？或者是我要达到一个什么样的成就，我是没有概念的，嗯,嗯，所以我觉得，嗯，我不能说有非常强的规划性吧，我觉得，但是我知道一个大概的方向，可能就是我自己跟我朋友开玩笑，我说我觉得有点像那种踩着西瓜皮往前滑，我知道是往前就 OK 了，但能滑到哪儿可能就就算到哪，儿，就是这种状态。嗯
0: 嗯，嗯那你现在，比如说你现在对于自己的整一个生活状态，包含比如说你的。像恋爱、工作以及你自己对自己的这种认知，它是在一个满意的地步呢，还是？嗯
1: ，我觉得我对于自己，就是如果我只看一个微观的，就是个人的生活状态，我觉得是一个平衡的状态。就是我可以给他打，嗯、我可以给他打，如果满分是十分的话，我可以打七分吧。我觉得是这样的状态，因为，嗯，就是我觉得是一个相对。自洽的状态，就是对于自己可能有比较清楚的认知，嗯,嗯，然后我也知道我的每一个选择是怎么做出来的，我就是不会像小时候觉得自己好像很被动，就是不知道怎么做、嗯、就做了这个选择，然后非常稀里糊涂的感觉，就像大学就是报志愿这件事情，就是我在嗯、呃、人生很长一段时间，我是会觉得哎有点被动，有点稀里糊涂，然后就是就是。随波逐流的那种感觉，嗯、然后但是到了一定的阶段，我就会觉得说，哎，好像慢慢我开始在拿回生活的主动权，嗯,嗯，然后我会知道说，哎，我每一步我做这个选择是为什么，然后我每个阶段我想要实现的是什么，对，所以，嗯，我觉得可以打七分吧
0: 。那如果是带入你小时候的准则呢？就刚刚是以现在的标准去看自己，就是七分。嗯、比如说，都不谈高中，嗯、你小学看到现在的自己，会觉得那是你小学的自己想成为的自己吗？我
1: 觉得不是吧，应该一定不是吧。就是我小学的时候看高中生，我都觉得<笑>哇哦，就是怎么这么老了，就是<笑>怎么。就觉得他们是大人啊，然后你想象中那种三十岁的人，就一定是应该事业上非常成功，然后可能就是我应该就是有一个非常幸福的家庭，有两个小孩，老公很帅很有钱，<笑>就是就是你的设想应该是这样子吧？对，然后但这些。都没有在三十岁之前实现，就包括现在也都没有实现。就是工作，我觉得一定不是小时候想象那种闪闪发光的那种工作
0: 。你还要多闪闪发光，
1: <笑><笑>就是可能拿诺贝尔奖吧。然后就是婚姻的状态就是单身，然后完全没有，就是不知道什么时候会有小孩，就是这种状态。
2: 嗯嗯，嗯然后
1: 甚至都没有想好自己要在哪个城市 settle， 就是这个是我觉得，嗯，以前应该是没有设想的。我那个时候我觉得三十岁应该是一个就是有所成的状态，哦、嗯，嗯、然后就是相对稳定了的状态。嗯
0: ，但像有所成这个，就是他就挺主观的。嗯。就比如现阶段，你放到其他的第三视角去看你的生活状态，他们也会觉得，哎、嗯，你成了很多，
2: 嗯、很
0: 多其他人一直想要的东西，嗯、但可能我不知道你在比如说你爸妈的这种饭桌上面是怎么样的一个状态，嗯、肯定经历过那种。比如说很多亲戚朋友都是在仰望，哎，你家小孩真的很乖，嗯、学习又刻苦，嗯、好学校大厂、嗯，嗯，嗯但现在他会经历一种转变嘛，嗯、就是大家在评估你的时候，三号带入了一些，他怎么还没有，<对>他怎么还没有，对的这种对，对对
1: 对，因为饭桌上大家现在已经没有在聊我的工作了，就大家也不 care 你在干嘛，<笑>就是每一年的关注点就是，哎，怎么还没有结婚啊，怎么还没有生小孩啊，对，所以我就会觉得。嗯，有有落差吧，就是觉得哎，每个阶段大家对你的 expectation 其实是不一样的。嗯
2: ，然后
1: 但是这件事情好像现在比较少 bother 到我了，就是我觉得我好像也没有那么在意饭桌上其他人那些我不太熟的人的评价了。嗯，但我但是我觉得我，但我还是要回答这些问题，就是你到底想要什
0: 么？你给你爸妈的答案和给你自己的答案一样吗？
1: 嗯，我给我爸妈的答案就是沉默，就是<笑>因为我不想激发新一轮的一些争吵。对，辩<论>对，辩论。我给我自己的答案是，我也真的没有想清楚。我觉得我好像不是一个绝对的 no， 但是我也不是一个非常清楚的 yes。嗯，嗯
0: 你觉得想不清楚这件事情是自己可接受的状态吗？嗯。
1: 我觉得如果没有这种嗯 biological 的时钟的话，我我其实会愿意给自己更多的时间，就是比如说等我想清楚了，我再做很多事情。因为我自己觉得我人生中比较重大的决定都是我想的特别清楚，然后在这个过程当中，当然也会有非常多的问题跟挑战。但是当你想的特别清楚的时候，其实最后都是能解决的。嗯，但是这个。嗯，对我来说，一直比较大的障碍就是在我没有想清楚之前，我是完全没有办法采取任何行动的，我就会非常的犹豫。就是很多在别人看来，可能就觉得，哎，也不是一个 big deal， 你可以试一下。就是比如说，很简单的一个例子，就是我从上一份工作出来的时候，我其实有接到其他的这种互联网的大厂的 offer， 或者是说。嗯，有朋友给我推一些还不错的机会，但是我就会觉得说我，我、嗯、我要再去另外一个大厂去卷吗？然后呢，我朋友就说，那你去面试聊一聊总是没错的，嗯、或者是说你可以去收集一些，对吧？就是 feedback， 或者是跟他们聊完再看你的感受。但我就非常的迟疑，嗯、因为我会觉得我是会凭直觉觉得那个东西可能不是我想要的。嗯，那我我就是一点时间精力
0: 都不想投入。嗯嗯。嗯比如说，其实现在星盘里面有很，我、哦、最近真的很经常聊到星盘这个词，<笑><笑>就是呢，里面比如说你的星盘结构里面，它就有一些会 trigger 你对人生的过度思考。嗯。那有的人他过度思考呢，就会引发一些迷茫。对。所以迷茫可能是你当下生活的一个底色。对。如果说你没有能够很好的去接纳自己。把迷茫当做一个常态的话呢，嗯，可能你就会花很多的精力在里面去和迷茫这个状态去做斗争，嗯，但其实这个东西是 part of you， 嗯，它不是一个，也不是说不是一个 changeable 的东西，嗯、它是一个属于你的一部分，嗯，所以假如啊，因为不知道你的生辰八字，嗯、看不到星盘，<笑><笑>那假如像迷茫和一些这种，嗯，没有办法。立马去思考出一个绝对解决解决方案的情况，嗯、就是你的底色一部分。嗯，你会觉得这个东西是自洽的吗
1: ？我以前觉得不太能接受，就是我以前是一定每个事情都要有答案的。嗯、所以呢，就是比如说我在香港工作的时候，我就觉得，因为我就是非常 go with the flow 的选了一个大众认为的好的工作，但我就内心可能还觉得说、嗯、，OK， 我其实应该去做设计师的。就是这些这种矛盾。当你
0: 拥有金融学位毕业过后，<笑>你还有这样的想法
1: ？<笑>对，对我其实还是有很多
2: 不切实际的粉丝。
1: 做更 creative 的、更有趣的一些东西，我不想要做这么可能 routine 的，或者是我觉得有点 repetitive 的一些工作。所以，这是为什么我当时选择辞职嘛，然后离开香港，就是去读书。我想去 explore， 就是因为我想要一个答案，我想一个确定的答案。然后，那我在就是毕业的时候，我选择那份工作的时候，我也觉得说 ，OK， 我可以去尝试一个不同的行业，又换一个城市，对吧？那我试过之后，我应该有答案。然后，但去到那个地方之后，我又对比如说 location 这个维度有了更多的思考。我发现 ，OK， 好像城市这个因素对我来讲也有很多，嗯，是我以前没有考虑的。我以前可能只是考虑单一维度，嗯、就是你的事业。然后我现在就觉得，哎，城市 location 可能也是一个维度，所以我就开始换 location， 然后那工作也会相应的随之调整。就是我觉得我一路都是在找答案的一个过程，或者是我 a s s u m e 我我这样换了几次之后，我就会有一个明确的答案了。但是就是到现在为止，我觉得我都没有找到一个答案。就是你，你好像是隔个一段时间，你会觉得我好像有一点线索了。我就是我要追随那个线索去看到底答案在哪里，然后但，但等你真的到那儿的时候，你发现啊，又会有新的问题产生，然后又会有新的困扰，然后又会有新的让你去权衡的情况出现。就是，嗯，就是我觉得茫然，就是就像你刚刚讲，的，我觉得茫然可能就是我人生的一个底色，我就是没有办法有一个答案。但是我现在，嗯，我之前在网上看到一段话，我还特意把它就是。截图发给我朋友、嗯，他就说，他说你就带着这些这些迷茫上路，他你就想象成他就是一个首饰，你每天承担的可能也就是多带一个耳环或者多带一根项链的重量，你就带着它上路吧，就是也不会怎么样。对，所以我就觉得可能，嗯，人的一生很难说你在每一个时期就都是很清楚、很很。知道答案是什么？我觉得我可能大部分时候是在探索，然后我觉得我探索出了，嗯,嗯，就有点像拼拼图，就你可能这一次通过一段经历收集到了一个拼图，然后你通你就会发现说它原来还缺，那你慢慢可以看到的那个那个图是越来越越来越大的。嗯、但像以前你可能就有点像说，哎，你只是在这个拼图的一角上，你甚至看不清全貌，你也不知道自己还 miss 多少的、嗯。多少块？对，所以现在可能就是有一点说凑一个拼图，凑一个拼图的这种感觉，但是我肯定还没有拼上，然后还有很多 pieces 是,是 missing 嗯，就是这个状态。嗯
0: ，我觉得在这个点上的话呢，其实应该很多年轻人都会有共鸣，但特别 struggle 的点是在于，一方面外界会给你很多的声音，嗯。包括你很亲近的人，你的家庭，对，包括甚至可能你从小一起长大的一些朋友，嗯、大家经历不同生活选择的时候，嗯、就会向你去释放不同的信息，对、嗯，让你去觉得，哎，当下我的选择到底是不是最适合的，嗯、到底是不是最正确的，甚至，嗯，我、嗯、之前看那个《欲望都市》和最近看的几部剧里面，嗯、都好像尝试在把一些没有结婚和结婚的。拉到一条对立线的两边，嗯，好像很多结婚的人在看没有结婚的时候，就会说我也经历过这个状态，但是当你去做出结婚选择的时候，你就会去经历不一样的东西，嗯，所以我做过这个选择，我知道这个选择是对的，我也建议你做这样的选择，嗯，就很多这种噪音进来，然后另外一部分。就是好像现阶段我们做的选择，它不只是自己的选择，嗯，它会和比如说和家人有关系，嗯，当你成家立业了过后，当你结婚了过后，嗯、好像我们的上一辈像父母，他们就觉得自己有一个使命达成了，对、嗯，当你还没有去做这个选择，嗯、你还在找这个拼图碎片的时候，嗯、他们可能就会觉得你这个拼图拼完整有那么重要吗？嗯，你即使有一些残缺的部分，它能够带来什么影响？嗯，那。好像会有更重要的事情等着你去做，嗯、这些事情就会让你当下做的事情变得一会儿又确定，一会儿又迷茫，嗯、在这两边横跳、嗯
2: ，嗯，我我
1: 非常理解这个状态，因为我觉得我有非常长一段时间在这个状态，我觉得我现在也不能说我摆脱了这个状态，但是我在美国的时候，我有一个 coach。然后呢，他是一个呃心理学家，嗯、我们可能就是隔一段时间会聊聊天这样子。对我跟他聊天的时候，其实会聊到很多我现在生活中的一些问题啊，然后以及困惑啊。就是每一次呢，他就会嗯、呃、跟我讲说，呃，我也会聊到家人、聊到朋友、聊到外界环境。然后每一次呢，就是我们聊到的时候，他都会都会说，我们先把他们放一放，回到你身上，然后你想要什么？就是你如果排除掉所有那些噪音，在一个绝对安全的环境下面，你觉得、啊、很多东西其实是可实现，然后其实是 OK 的。这种情况下面，你想要什么？这种问题有的时候就会让我可能当场就是卡住，因为我可能从来没有排除那些噪音去把自己放在那个环境里面去想说我要什么。我都是带着预设的条件去考虑我想要什么，对，所以就是可能当他问出这个问题的时候，然后以及当你真的去思考的时候，其实我觉得你心里虽然不是百分之百的确定，但你其实大概是有一个方向的，就是如果我不考虑他们，我其实知道我想要的是什么。然后，但是人是不可能在真空的环境里生活的，所以呢，他就会说那。你现在有什么选择呢？对吧？嗯、一个选择，就比如说拿结婚这件事情，好,好,好了，就是我觉得，就是现在我就会成为饭桌上面呀，这种打引号的攻击的对象，他就会说，你会发现家人、朋友或者是环境，很多时候是不可改变的，或者我们就接受他，他们不能改变。如果是在这种情况下面，你的一个选择就是 ，OK， 妥协。对吧？妥协的好处是什么？嗯、就是你可以免于他们的攻击，不再受这些困扰。但是你可能在内心深处你是有非常多的遗憾、埋怨跟委屈的，嗯，对吧？嗯、然后你的另外一个选项是说。O.K. 我要我行我素，做我自己。我觉得我没有 ready， 然后我不想去承受这个压力，我不想 make commitment， 我不想有这个负担在身上。o、okay, k 那你可能可以活得更自由。那但是你需要付出的代价是什么？就是你要一直跟他们做对抗，因为他们会一直不断的试图去触碰你的边界，一直不不停的要来，可能就是要给你施加一些压力等等。所以你就是。你会是这样的一种状态，然后那这个就是你的两个选项，或者是说你在这两个选项之间，你也可以用你自己的方式去寻找一个平衡，就是哪边多一点，哪边少一点。对，这个也是一个选项，但是你的选择其实就是这些，就是他会觉得说，嗯，其实我你你要到最后，对于成年人来讲，其实就是做选择，就是你要想好我愿意为这个事情付出什么样的代价，就是这样。<音>对，所以我觉得可能有这样的一个框架之后，我会觉得我看每件事情，他们不是一团，不是一团乱麻，就是我。在做每一个选择之前，我可能会大概的去想一想，就是首先你还是要听你自己内心的那个声音，就是你要知道说我现在到底在犹豫什么，我在害怕什么，紧张什么，恐惧什么，对吧？这些东西都是非常真实的感受，你没有办法回避的。然后，但是如果是回到现实当中，你的这些感受并不是说呃外界所有这些大家都能够理解的，那他们现在嗯可能就是会不断的在给你施压，然后你。有多大的把握自己可以承受得住这个压力？我觉得在之前我是从来不考虑妥协这个选项的，嗯
0: ，就是我觉
1: 得，对吧？就是我一路这么努力，然后我也不是
0: 为了今天来妥协，不是为
1: 了今天妥协的，我一定要做我自己。但是你后来就会觉得，哇，就是我一直这样去抗争，我也真的非常辛苦，我切切实实是在为这个事情付出代价的，嗯。就是那我愿不愿意持续的为这个事情付出代价？这个也是你可以问自己的。其实我觉得我以前可能把妥协就跟就是没有勇气，然后或者是懦弱，或者是很多这样的想象关联在一起吧。对，其实我觉得妥协不是妥协，就是一个你权衡利弊之后做出的选择，就是你知道对你来说什么是最重要的，然后以及你可以放弃什
2: 么
1: 。嗯，我觉得，嗯。没有办法去也设想一个非常理想化的环境，就觉得哎，如果我爸妈不给我压力就好了，如果这个世界不是这样运转就好了。因为我也理解，就是我觉得有些父母真的是非常开明，就是他们完全不会干涉，就是觉得说你开心幸福就好。那当然，我也希望大家都能拥有这样的父母，大家可以更轻松地做自己。但是现实就是很多时候你，你可能你的父母就是会。不断的就是，或者是家人，或者朋友，或者你同事 ，whatever， 就是大家会试图的去对你，你要想一下，就是说我守住这条边界，我要需要花多少时间跟精力？那在我想要守住的这个边界之下，我们还有没有一个空间是我可以辗转腾挪的
2: ？嗯，
1: 就是我觉得这个弹性其实是非常非常重要的。就是我觉得。在嗯，很多时候，我在我觉得去思考这些东西的时候，其实我觉得就是嗯，都不仅仅涉及你个人的选择吧，因为你的个人选择里面一定有很多跟关系相关的嗯内容在里面嘛。嗯、其实我觉得关系其实就是这样的，就是它其实不是一个嗯固定的东西，它是一个有弹性的东西，就是它是可以协商，可以 bargain， 可以嗯。就它不是一个只有 A 或者 B， 就是在 A 跟 B 之间，嗯、我现在也是这样，我在试图在 A 跟 B 这两个选项之间看能不能找到一个中间选项，可能它是 C，
0: 有没有这样的可
1: 能性？嗯、就是我会觉得说 ，OK， 我现在在做的可能是这种探索啊，就是我不想要立刻把自己放到一个说我要么是这样，要么是那样，然后每一个选项背后都对应的是一个固定答案，而是说我觉得我可能要去找一个就是标准。没有标准答案的一个答案，对、嗯、这个就是跟我前人生前几十年就是非常擅长考试的那个逻辑完全不一样，对，所以就是我可以很负责任地告诉大家，现在就是站在同一起跑线上，因为就是没有标准答案了，没有 A 跟 B 写在纸面上的答案了，大家可能都要去探索自己的那个答案
0: 。但其实这个角度它非常的本我嘛，嗯，就是 A 跟 B。它三号是社会意识的这种体现形式，比如说我们刚刚谈到的 B，、嗯、当你去坚持自己所做的事情，去和来自社会关系的压力做抗衡的时候，嗯、三号你也是在和自己做抗衡，嗯、因为这个里面。即使你选择了大家觉得你是应该做的事情，随大流，嗯、但因为大家都是这样的，嗯，即使这个答案它不好，嗯，它也会显得你没有那么不好，嗯、因为大家都是这样，对。当你选了一个不同的答案的时候，嗯，即使它好，好像社会也会告诉你它没有那么好，嗯，这个东西就会让你开始在质疑自己，嗯，到底是很麻木的和大家站在。一起去接受这个社会共识呢，嗯、还是说你很有很强的自我意识、嗯、你清醒地拥抱自己的这些坚守，嗯、但是没有办法，就是会被影响。嗯、所以我觉得相反，在很多表现形式上面，它好像真的只有 A 跟 B、嗯。比如说现在你爸妈来逼你，你明年一定要结婚。嗯这个里面可能就只有你明年结婚和不结婚，嗯，他的 C 选项显得好，好像就很模糊，嗯，你明年没有结婚<笑>就是没有达成他们的心愿，对，结了婚他们就觉得万事皆顺，对，所以我觉得这个里面好像留给大家去选择的空间，如果抛开很本我的角度，他、嗯、就没有那么的有意义在上
1: 自的节奏来，因为我会觉得他人的期待或者外界的期待，你是永远无法满足的，你是一定会失败的
0: 。结了婚还要生小孩，还要生，可
1: 能还要生两个，然后你的小孩还要满足他们的期待，<对>就是是无穷无尽的。其实我觉得这件事情在我身上就是这样吧，就是你在这个初中考第一名不行，你还要高中考第一名，然后你要大学成绩很好，你出来还要很好的工作，然后你这个工作还要 well paid。然后你对于女生来讲，你还要事业有成，然后你又同时能够兼顾家庭，然后你的婚姻要非常美满，你的这个孩子要非常的乖巧，就是所有的这些标准，就是如果你不断的想要去满足，那你到最后其实就是会非常非常的累，以及我觉得留给你自己的空间就不多，因为。因为最重要的那个东西，其实我觉得就是自我。我们刚刚讲说本我的这个角度，因为我觉得所有的体验都是非常非常高度个人化的。在心理学里面有一个概念叫自我叙事，就是 Steve Jobs 说啊，如果你回看，就是所有的 t h o u g h t s 都可以连在一起。其实这个就是一种自我叙事，就是你为什么觉得这些点可以连在一起呢？他们之间有什么关联？是需要靠你的想象力，然后靠你自己的理解，然后把他们。讲述成你自己的一个故事的，我为什么做这个选择？我为什么当时走的那一步，没有走其他的路？对，所以其实到最后，你每个人都会有一个自己的故事的。其实每个人都会非常不一样。我觉得这种自我叙事非常非常的重要，是因为我觉得这个就是，嗯，会让你体验到作为个体或者作为生命那种强烈的自主感。嗯
2: ,嗯
1: ，因为我觉得如果没有这个部分。就是大家可能就会觉得，嗯，很多时候我我能我能想象得到，我就是会觉得说，哎，生活好像没什么意思，嗯，因为他，嗯、因为你生命的那种自主性没有被充分的发挥跟调动起来，就是你对做很多事做很多选择的时候，你其实是极其麻木的，嗯,嗯因为你的那些感觉那些东西，你的感动、你的欣喜，所有这些情绪其实都完全是沉睡的，没有被激活，所以我觉得。嗯嗯，就我觉得某种程度上我是认同的。我觉得人就是就是活几个 moments 而已，就在那几个 moments， 你可能有那种特别强烈的，对，有那种特别强烈的 alive 的感觉。嗯，就我觉得这个东西是很珍贵的。嗯,嗯
0: 那对你而言呢？比如说现阶段你去评估自己的这种价值意义，嗯，那几个非常 alive 的这种 moments， 嗯。嗯他会以怎么样的形式去体现呢？或者你过往的这种生命之中，有经历过怎么样的这些 moments 呢、嗯？有，我记得就
1: 是我做上一份工作的时候，当时我有一个 trip 是去，呃，墨尔本出差，然后我要去见一个，呃，因为我当时上一份工作是跟内容相关的，然后我要去见一个非常有名的一个。嗯啊、呃，艺术家。然后我们当时就约在一个美术馆见面。然后我们当时还有一些团队什么的。我就记得他还没来，我只在那个美术馆里面，就是 set up 所有的东西，然后在等着他。我就在环顾四周，就是看到非常多这种，你知道，因为是美术馆里面就，就是都是那种大师的那些作品。然后我就等着一个，你可能已经就是，嗯。关注很久了的，在社交面上关注很久的一个艺术家，然后待会儿要走进来跟你聊天，跟你对话，你就会觉得说哇，就是好幸运啊！就是那一瞬间，你会有这种非常强烈的感觉，你觉得说哇、哦，我好幸运，我有机会今天做这样的事情。对，所以我觉得这个可能是一个这样的 moment， 或者是说你在跟朋友相处，或者是在某一些关系里面，因为上个周末我其实跟朋友一起去了苏州，然后。因为现在的情况其实是大家出行或者聚会都非常的难，嗯、然后呢，但是我们就是还是我们到没有想到，就是前面两天都玩得很开心，然后到最后要回去的时候，我们那个。出租车停在高铁站的时候，离那个高铁出发只有五分钟了。我们还有一系列要查核酸，然后等等安检的那种流程。而且我们上到那个站台的那个电梯也停了，只有楼梯可以爬。然后我们就真的是应该冲刺了，有两千米吧，就是一个非常高的长的那种楼梯。然后那个我朋友就一把把我箱子拎起来说冲，然后我们就。从上高铁之后，大概就是两秒钟之后，那个车就开了。我们四个人就蹲在那个高铁的那个门口，就是没有人能站起来，就是过度消耗。然后每个人都是汗流浃背，那一刻的那个画面就非常像春运，而且我们就是大包小包。对，然后但是那种时刻，你也觉得说，嗯，跟朋友一起去分享这种时刻，你觉得是非常珍贵的时候。我觉得我现在就会越来越少的用外界的那些东西来去定义这个东西是好或者是不好。就是我会对自己做的每一个小的选择，嗯、我都会有这种自我肯定在里面。我会觉得说 ，OK， 我觉得这个很好。就是我觉得这种自我是要嗯，不断的一点一点、日积月累的去建设的。就它不会从天而降，就是很多时候，嗯,嗯，我做很多选择的时候，就当我朋友问我说，我觉得一段时间也长嘛。当我朋友说你有什么感觉的时候，我都说不上来我有什么的感觉，我有什么感觉，因为我可能很长一段时间已经忽视它了，就是那个自我可能会被压抑的很深，嗯
2: ，嗯
1: 然后，但是我觉得感觉这个东西，它其实是很多时候会指引你的。对，就是我觉得它是非常非常重要的一个信号。就是哪怕你在面对 A 跟 B 这些选项，看似你觉得好，哎，好像已经没有空间的时候，我觉得你那些感觉某种程度上都会指引你去做选择的。因为我自己会觉得说，说我很多时候觉得我非常两难，就是不知道该怎么选的时候，都是一般都是我没有强烈的感觉的时候。嗯嗯，对对，但是当你有特别强烈的 strong feelings 的时候，你不会犹豫的。你知道，说我一定要这么做。嗯，因为比如说，我当时要决定从香港辞职去美国读书的时候，就是那种，因为我当时我记得我在申请的前一年，我有一个非常好的朋友去美国读书了，他就在那个地铁站告诉我这个消息，然后我当时就是真的就是整个人好像石化站在那里，我就想说为什么他可以，然后我就去不了。就是到底，就是那种，那种感觉如此的强烈。然后我知道我那个时候去，因为年纪也不小了，就是马上要三十岁了。嗯。你要放弃很多你上份工作积累的东西，然后花很多钱，然后我可能要把所有积蓄都拿出来，然后 versus 买房子，你要去做这个投资，然后两年之后能不能找到工作还不好说，而且你又想换行业，想换城市，又特别多的变数。但是那个感觉太强烈了。嗯、你会完全忽视掉那些所谓的外界的声音，你就只会一门心思的去做。我当时都是已经拿到 offer 才跟我爸妈讲这个事情，因为我知道他们一定会反对，就是完全的一个先斩后奏，<笑>就是工作也已经辞了，就是对。然后，但是现在我在面临他们的很多压力或者是的时候，就是因为我觉得很多时候我没有那种强烈的感觉来指引我，我该怎么做
0: 。这到底是因为，比如说你在。那个年纪逐步变大的时候，可能你面对很多选择就会更客观和实际。嗯，他没有办法纯粹的靠那种律动和心跳去把这个选择推进。嗯，还是可能现阶段你就是因为对很多东西他没有到那个点上，嗯、所以你如果有机会，之前的这种很强烈的生活欲和冲动感还是有，只是说这面临的这个选择不对而已呢。
1: 嗯，我觉得，我觉得可能是第二种情况吧。我觉得就第一种情况，你说随着年龄的增长，然后你的感觉会消失，我觉得它可能会是一个沉睡的，或者是没有被唤醒的状态。但我觉得这个东西是非常的本能的，嗯、我不觉得这个东西会消失
0: 。嗯，就是我觉
1: 得，而且我是觉得大家可能都要去。找这个东西啊，只是有的时候它也不是受你的控制的，你不知道它会被什么东西唤醒，嗯，所以就是当你没有强烈的感觉的时候，我觉得那很多时候我我觉得对我自己来讲啊，我觉得也是无解的，嗯，就是你只能等待这个东西出现，嗯、你不能强行的去去唤起它，
2: 嗯
0: ，
1: 对，然后但是我觉得这个东西是，嗯，不太会消失的，嗯嗯
0: ，那。比如，因为其实现在像我这个年龄段的人，他们很多是逼近三十，嗯，然后我自己很好的一群朋友呢，他们可能都是三十 above 嘛，嗯<咳>，就会明显感觉大家做选择的这种逻辑就会非常不一样，嗯，那呃，你觉得当下你在做选择的时候，这种决策数，嗯，它和比如说你二十五岁，嗯，你二十岁的时候还是一样的吗？嗯
1: ，我觉得每个阶段我考虑的东西都不一样。就是我现在，比如说我现在做这个选择，放在二十五岁的时候，我未必想要，嗯，然后就是放在二十岁的时候，可能又也也是不一样。就是我觉得我二十岁、二十五岁跟三十岁,岁想要的东西是完全不一样的，但我不觉得这个就是一个。退让，嗯、退让啊、嗯！而是我觉得是人非常自然的一些转变，<对>就是比如说，当你年纪慢慢增大，你就是会对安全感，然后可能会对陪伴，对所有这些东西，你会觉得更重要。可能在年纪更小一些的时候，你要去探索世界的这个欲望，然后以及你那种新鲜刺激，就是对你来讲是更重要的。对,对，所以我其实没有觉得说啊哪一种。一定是好的，哪一种一定是不好？就是我现在能，嗯、我觉得，但是你能明确自己的需求是很重要的，嗯、就是以及可能要更灵活的来看待这件事情。就是我、嗯、我比如说我二十多岁的时候，我有跟朋友聊天，就是直接惹恼对方。就是我说，我觉得就是过着这种一眼就望到头的生活有什么意思？就是那对方可能他的选择就是他一毕业就结婚，然后跟初恋结婚，然后一份工作做十年。就是他，就是也是我很好的朋友。嗯、只是我们可能从性格，或者是在很多这种自我的价值观的定位上面，可能本来就是非常非常不一样的。大家的选择其实就都是千千差万别的。对,对，所以那我觉得说，嗯，我但我真的没有办法去复制他的那个道路，因为我知道，如果我比如说十年前复制他那个道路，我应该会非常有非常多的不甘心，就觉得说这世界我也没看。嗯然后就是我也没有去探索别的城市、别的行业，然后我就结婚生小孩了，我就整个被困住了。我是觉得不能做这样的选择。如果你觉得你将来会不甘心，或者是有埋怨的，嗯，嗯，对。然后，但是如果说现在三十岁，你你问我说，哎，我愿不愿意？如果真的是遇到非常合适的人，愿意 settle， 然后愿意花更多时间在家庭上，我觉得我是可以，嗯
2: ，对。
1: 所以，嗯，那就是。你要能感知到这种变化，然后我觉得永远
0: 对你自己的感受诚实。我觉得这一点真的非常重要。嗯，因为现在社会上很主流的两种声音，一种就是可能来自于我们的上一代，嗯、他们就觉得是说当下你可能就得步入稳定的生活状态，嗯、你的生活里面再那么多可能性和起起伏伏，嗯，它就是在制造一些不确定性因素，嗯 ，which 它是一件坏的事情，嗯然后，可能另外一种声音呢，就在说你一定要做自己，嗯、你不能够向这种声音屈服，他、嗯、假如当下你觉得你可以步入婚姻的殿堂，嗯、或者是说你辞职甘愿做一个家庭主妇，嗯、那你就是在向自己的梦想和自己的这一些之前维护的东西妥协。妥协但我觉得在中间的领域，它确实是你是否足够的了解自己。人是会变的，嗯、就我读书的时候，我没有看过这个世界。我看这个世界的时候，我没有遇到那个人；我遇到这个人的时候，可能我也不知道接下来有什么样的一些生活因素在等着我。嗯，那你经历的这一些时间、这些地方，你学到的这些东西，嗯、和你所那些能够碰到的这些人，他可能就是把你当下的需求在不断的推演和迭代。嗯，嗯那我很难去讲是说，我二十五岁想要的东西是对的还是错的。但当时的感受很真实，对，为当时所想要的东西去做 fighting， 这个东西也非常的，至少放在任何阶段我都不觉得会后悔，对。但你说我到了三十岁，现在我突然想要一份很稳定的关系，嗯、这也绝对不是一份退让，对，这就是对自自己的感受很诚实，对。如果说你一定要去坚守一些你在二十多岁所认定的东西。但让他们反复的和你三十岁的需求去相冲撞，嗯，我觉得这是一个更退却的行为。
1: 对对，以及就是我们 call back 一下，就是就是当别人家的小孩在我身上的这种后遗症，嗯、就是会很多时候你想要一个满分的答案，就是你不仅要答案，你还想要一个满分的答案，嗯、你想要确定的答案。嗯，我觉得这个是我今年在学的功课，就是。就是 good enough is good enough， 就是有的时候足够好就好了。就是你可能其实你很多时候你只一个七十分或者八十分的答案，对你的人生来讲说不定是更健康的，因为你不会卡在一道题上没有办法前进。嗯,嗯就是这个我觉得是很多时候我去做选择和我做很多事情的一个障碍吧。就是我总是希望说我好像能控制这个事情的走向，或者是我能看到它的全貌。我再去做这个判断，我要确保我选择选了，我不会退却，然后我不会后悔。但是你现在回头去看，嗯、所有你胸有成竹的那些把握，你当时觉得是一百分的答案，其实也都有瑕疵在。嗯嗯，就他也不能说是一个一百分的答案。然后，但我现在觉得说，嗯，可能你是不是有这个胆量或者这个勇气去拥抱一些七十分、八十分的答案？我觉得这个对我来讲可能是。更重要、更关键的
0: ，嗯嗯嗯，嗯我觉得还是会看你怎么样更好地了解自己，
2: 嗯
0: ，那当你能够很勇于面对自己真实需求的时候，当下你不论做了什么选择，它其实都是和你想要成为的那个自己去相呼应的
2: ，对。而且，其实我
1: 觉得人要接受自己的局限跟自己的。很多时候是无能的，这一点就是，比如说，当你嗯,嗯在很会考试或者很擅长做某件事情的时候，你对自己可能也有这种幻想，就你期待自己是全能的，就是在每一个方面就是都可以做出最完美的那个选择。然后，但是我觉得有的时候。嗯，可能要承认，就是我我其实做不到，或者去做这个事情，真的对我自己来讲非常消耗，就它太难了，太 c h a l l e n g e 了。我有的时候是不是可以考虑退让，或者是放弃？对，就是我觉得一切都是要以真的去尊重自己作为前提，尊重自己的需求。然后这种需求，并不仅仅是 desire 欲望、梦想，嗯、这需求也包括说我可能太累了。我需要被照顾，嗯、太 stretch 了啊<对>、嗯！然后我可能需要停一停。梦想虽然很重要，但是可能自我是更重要的。嗯嗯，对，因为很多梦想或者是很多东西，它其实如果你把它掰碎了来看，它其实也是可能被包装过的，然后充满了很多理想化的一些一些东西在里面。嗯、对，然后它可能也也非常的能够，嗯、呃，怎么讲，蛊惑人心。对，然后但是。嗯我觉得现在其实对我来讲，如果这两样放在一起，我肯定还是会选择选择选择自我。就是，嗯，对，那那种自我就是啊，虽然那个梦想非常的金光灿灿，它非常非常的重要，但是对我来讲，我要抵达那个地方，对我自己是一个非常大的消耗
0: ，我太累了。嗯、
1: 那我也可以选择说、嗯、，OK， 我不去。
0: 嗯，嗯我觉得
1: 这个是这个是很重要的一点。嗯<对>嗯。嗯
0: 而且我觉得现在在逐步逼近三十的这个阶段呢，我越来越觉得探索自我这个东西，它里面有很多的之前所设想的伪命题，嗯，就有点像，就人是一个整体嘛，里面它会包含你的交友关系、你的家庭、你的婚姻、嗯、你的工作，甚至你自己兴趣爱好的一些探索，嗯，这些东西。它能够构建成一个多么有价值的自己，它非常主观，<对>在每个人身上很不一样。有的人他可能是兴趣驱动的，嗯、有的人是家庭驱动的，那可能我自己，比如说我是工作或者爱情驱动的，这些都无所谓。但是里面就会有一些声音来告诉你。你很本我的看待这些事情的时候，可能你就得从一个很自我的角度出发，把这些东西的重要性排序，对，按照自己的喜好去进行一个排列。嗯，但我身边就是有一些朋友呢，他们的这种自我定义和价值判断非常依托于关系和外界声音。嗯，嗯这个东西不是说对或者错，而是你知道你遵从自己。的价值判断，它会来的非常的有效率，来的非常的本我，并且开心，因为你很不容易受影响。嗯、但如果你没有办法去改变这个事情，就是别人的一些噪音，嗯、来自你很亲近的人的一些意见，嗯、它能够很容易的影响你的时候，嗯、那这个时候其实去做一些改变，它并不是在非常和本我之间可能背道而驰，嗯、因为这些东西。它也是你自己的一部分，对你所关注的点，其实也是有这些东西它去构造的，嗯，它是你的价值排序里面非常重要的一环，嗯，那你如果从自身的角度出发，嗯、也就是让自己过得更自洽、更开心嘛，嗯，嗯只要你能够接受自己其实会被外界关系影响，然后再去做适当的调整，嗯、我觉得这个东西它没有什么特别怯弱的地方，
1: 对对，因为。我觉得其实我自己本身就是这样的 case， 就是你说我会因为说 OK， 我就是坚持不结婚，跟我爸妈断绝关系嘛。我觉得我也做不出这样的事情。对，就是我也非常接受说，哎 ，OK， 我可能还是虽然他们要不断的试图越过这个边界来指导我、干涉我的生活，但我也没有办法就真的是做这样的切割，因为我觉得以我这样的性格，我是做不到的。这是为什么我会说 ，OK， 对我来讲，那个其中的一个选项是说，我要在中间去寻找一些弹性的空间，因为我知道说，我如果去做切断这个动作，嗯，对我来讲也会造成伤害，它是另外一种形式的伤害。嗯、对,对所以其实，嗯，并没有说啊 ，OK， 大家会觉得说啊，做自己好像就是要完全跟外界所有这些东西，因为不就像你就像你刚刚讲的，其实它是。就所有东西都是交织在一起的
0: ，嗯，嗯
1: 因为关系就是，嗯，嗯每个人对于关系的重视程度，或者不同的关系在你这种生命排序里面的这个位置，其实也是不一样。它其实也是你的一部分，嗯。
2: 嗯
1: 然后你，嗯，要想的就是说我怎么样去平衡。所以其实我觉得，啊、呃，平衡就是一个我觉得我现在这个阶段的关键词，嗯，嗯就是你到了。我之前就跟我朋友讲，我说你小的时候，你人生可能就只有一个球，它就是考试，嗯，然后后面又有一个球，就是考试完了之后就是工作，你只要把那个球抛好就可以了。但是到了三十岁之后，你就会发现，不是不是年龄，当然不是年龄决定的，而是说当你决定进入下一个阶段，<对>或者你选择不一样的生活方式的时候，你就会发现你手上的球突然间多了起来。就是你有，你可能有你自己个人的兴趣，有事业，然后有亲密关系，然后如果你有还有小孩儿，就是所有这些东西都会变成你手上的球，然后你就是要不停地去抛，确保他们都不落在地上。你一定是会比以前辛苦的，对,对，因为、嗯、那那这个时候你其实要做的就是就是在这个当中怎么样去找到一个平衡，然后确保他们没有落地。那我可能就是还没有做好准备，觉得说，嗯、呃。我很，我现在就是抛两个球，我觉得刚刚好，非常的这个游刃有余。然后再多来两个球，我就是担心，<笑>很担心，就是你知道这个杂技就当着观众碎掉这个掉这个球。但是我最近就见了很多朋友，也见了那种所谓的就是有有两个球掉在地上的情况，好像也没什么，就是你捡起来就可以了。嗯，就是你捡起来就可以。大部分的时候，其实都是你捡起来就可以了。然后你可以决定说 ，OK，OK，、OK, OK, 四个球我可能抛不了，那我现在就三个球吧。或者等我，就是因为它是也是需要不断练习的。如果你手上只有两个球，你可能真的突然一下子来四个球的时候，你是没有办法做好的。对，对，就是而且混乱，混乱其实不是一个坏事，混乱就是意味着改变的开始。就是所有茫然、混乱，然后所有不知所措，就是当你是因为你接下来要进入新的阶段了，你接下来要开始面对新的挑战了，然后你开始要进入新的关系了，就是这个东西就是一个，就是我现在会，嗯，当然这也是我希望跟大家分享的，就是当这些东西出现的时候，不要害怕，就是它都是一些机会，就是。当你出现特别混乱的时候，你可能内心某个深处应该觉得有点高兴，就是你觉得说，哎，好像我生活要发一些出一些变化，了。因为如果没有变化，你生活就是会很如常啊，你会非常的熟、嗯、熟知所有的秩序到底是怎么样的，嗯,嗯，然后但当出现混乱的时候，你就会可能觉得说，哎 ，OK， 这可能是一个机会哦，嗯嗯，就是不要放过这个机会，就不要害怕它，不要因为害怕。混乱，或者是害怕这种迷茫的这个东西，我就又退回到原来那个那个里那个原来的熟悉的那个环境里面去了。因为我觉得，我虽然没有在追求我一定要进入下一个阶段，或者追求所谓的成功，但是我一直在追求成长这件事情。嗯嗯，就是人是要 grow up 的，就不仅仅是年龄上的 grow up， 而是心智心智上面的。然后这些东西就是伴随着混乱，然后伴随着挑战。就你去回想你成长的每每一个阶段，关键的时间节点，一定都是我觉得挺很多时候其实是挺痛苦的吧。就这种痛苦是、嗯、我觉得是无法回避的，不管你是别人家的小孩还是。嗯，自家
0: 挨妈的小孩，
1: 对，还是你有一个多么开明、不会给你压力的父母，嗯、就 whatsoever， 就你去跟他聊，你就会发现大家都会要经历这种阵痛，进入一个阵痛，然后到一个阶段，你慢慢能,能平复，接下来你就要进入下一个阵痛。就是我现在就觉得，可能人生就是这样吧，就是不要期待，就是、嗯、<笑> live happily ever after， 就是嗯,嗯，就是 always 会这样，就是一个循环，然后。我今天其实还坐在那边回想，我就在想说，我上一次像最近这么的，呃，状态低迷，或者真的是非常迷茫，或者是什么。到底是什么时候？就是我能清晰回想起来的，其实就有很多个时间节点。我现在站在这个现在这个时间窗往回看的时候，我都觉得，哎，好像没什么大事儿啊，不就是工作上挨骂了吗？或者不就是就是觉得很犹豫要不要去离开那个城市嘛？但是当时的那种迷茫的感受跟现在其实真的是沉或者程度是一模一样的。嗯嗯，就你每一个阶段，你都会觉得说，哇，这个坎儿我可能过不去了。嗯嗯，然后但是就是，你把时间轴拉长，就发现，哎，我我其实还是过去了的啊。然后而且就是因为我在回想嘛，我就我一一年就过得非常痛苦，然后但一二年突然间生活就迎来了一个转机，一五、嗯、年也是这样子的，就是那一年我就是生活上面、工作上面遇到了极大的一个挑战。嗯，然后但是一六年我就很开心的去读书了。就是 you never know， 所以我有的时候可能就是会有一点点那种迷信在里面吧，就是我会觉得，哎，当你觉得特别糟、特别不顺的时候，可能没过多久就会出现一些转机，嗯,嗯
0: ，就是
1: 所以就是不要在那个之前先放弃
0: ，明白？嗯，我觉得大家对于很多突然节点的迷茫和变化，很多时候是出自于对于后面这些蝴蝶效应的。恐惧，嗯 ，what if 就当下我做的决定，它就会 trigger 后面很多不适应的出现，嗯，嗯那包括我自己之前换工作也好，或者换城市也好，我就会反复的有这些 concern， 嗯，这个东西它可能当下没有带来很严重的影响，嗯，但可能。我本应该有更适合或者甚至更好的生活，嗯、就因为我这样的一个选择，嗯、把我的人生的这条线换到了另外一条线上面。嗯、这个是我在每次做选择的时候非常会害怕的一点。嗯、但后面我越来越能够说服自己。是，我觉得如果说你真正能够了解自己的话呢，就是我很了解我这个人，我是一个特别能在当下的环境里面去适应和自洽的人。嗯嗯、不论你当下的生活过成什么样子，嗯、你总会找到一些点，让自己很有动力的把这个东西推进下去。嗯、所以三号，我觉得很多时候你真实的生活，你很数据化的去驱动的时候，比如说你当下的收入打几分，你的亲密关系状态打几分。然后你的，比如说兴趣爱好打几分，这些东西，它非常的客观，很难去进行调整。但感受都是基于你的价值观带来的，你当下对这个东西开心和满意，甚至它的得分的高与低，都是根据当下你的价值观和你的这种重要性排序在中间是有个权重的。嗯、所以。我出于能够让自己更开心的这个目的，我可能会很本能的去调整自己价值和重要性排序，嗯、以此换回可能对当下生活更重要的一种认同感，嗯，当然可能这个在很多人眼里面它就是一种 compromise，、嗯、那。You never know， 你当时做了另外一种选择，你是否能够迎来更好的生活？<对>也许是的。嗯，你当时做另外一个选择，你现在飞黄腾达。嗯，但你不知道。嗯，但你能做的就是在当下的生活状态里面去迎接一个更好的心理状态，嗯，从而过得更好
1: 。对，就是我，我很认同这一点，因为就我记得，就是在我非常茫然的时候，就是我记得，嗯，大概几年前吧，就是我有一个就是公司的老板当时跟我就是说 ，It will be fine。
0: 我当时心
1: 里就想说，这就是 bullshit，、嗯、你怎么知道我最后会 be fine 啊？就是有可能就是很惨啊。对。但是你就会发现，哎，好像就是高高低低、起起伏伏
0: ，这就是人生。这就是人
1: 生，对，就是，嗯，就是好的、不好的都会过去。嗯，然后但是可能在这个过程中，你唯一能够去决定的就是你以什么样的态度来来生活吧。
0: 嗯嗯。嗯那所以其实作为别人家的小孩，你怎么看自己接下来生活的下一步呢？然后可能面对很多不是别人家的小孩的听众，你觉得有什么样的一些建议可以给到他们呢？嗯嗯
1: 嗯，其实我觉得别人家的小孩的这个光环，因为我迟迟不肯结婚，就是已经退去了，<笑>就是因为这
0: 变成另外一种行业了。你看那个谁谁谁还解解
1: 对对。所以呃，我会觉得就是人生它其实有非常多的维度，嗯，就是、嗯、就是事业当然是一方面，然后但是你的亲密关系，然后你的嗯。就是你的兴趣爱好，就是包括你在找到自我这件事情上面，对，就是你你走的有多远，其实我觉得都会非常非常的不一样，嗯，所以其实，嗯，我现在可能就比较少去看其他人或者是。是别人，就是因为我会去跟朋友聊，我就会发现真的是每个人都有每个人的痛苦，每个人都有每个人的烦恼。就是因为有的时候有很多我很羡慕的那些人，当我靠近之后，我会觉得说，哇天哪，他付出的这个代价我不愿意付、哎，啊
0: ！’嗯嗯，对
1: 对，然后所以其实你就会知道说，嗯，那就是大家其实就很多时候你看到的只是一面，然后你没有看到背后的那一面对，然后我觉得就是。嗯，对于所有大家自认为觉得自己不是不是别人家的小孩的这些朋友们，其实我觉得就是我现在可以非常 proud 的讲一件事情呢，就是我基本没有太违背自己的心意做过很多事情
2: 。嗯
1: ，就是这个，我觉得哎，好像也是一个还不错的 achievement 呢。对，所以其实大家都可以去找一找，就是你会觉得说，嗯、哎，对于我自己来讲，我的那个。那个是我的定义是什
2: 么
0: ？嗯嗯嗯，我觉得这一点其实特别好，就是为什么这一期其实想以看起来那么浮夸的一个 title 去切入别人家的小孩，<笑>因为其实我从小到大我就。不是别人家的小孩，嗯、我特别喜欢玩，嗯、然后我对于学习啊，对于很多东西，我其实完全没有怎么上心，我就觉得当下的快乐是最重要的。嗯、这个在我爸妈眼里面特别的头疼。嗯、直到可能开始读硕士的时候，嗯、身边越来越多那种别人家的小孩，你心里面就会在想啊，他们到底在想什么？嗯、他们到底在追求什么？嗯、然后不知不觉呢，可能我来到上海。然后辗转一些地方，开始在有自己不错的工作，开始在尝试自己很多其他的领域。嗯，那每每和之前很多朋友或者同学在聊到的时候，他们就会有一些那种迷思，嗯、比如说在电视上看到那种在大都市打拼的这种名校大厂，嗯，他们是不是没有烦恼？嗯，他们是不是心里面都是事业成就改变世界？那很多平凡，或者是说很多从小到大没有那么多光芒的人，嗯嗯、呃，大家所面临的，比如说结婚，嗯，比如说人生选择的道路，嗯，比如说和自己家庭的关系，嗯，是不是他们都没有？是不是这些东西非常的微不足道？嗯，但其实不是的，不论你经历过什么。你其实只是问题的体现形式不一样，嗯，归根究底还是和自己的经历和自己的了解去进行一个和解，嗯，那每个人都会有各自不同的烦恼，嗯、也会有各自不同的成就，嗯、但这些东西呢，它都是一个体现形式，嗯、归根究底，你是否满足和开心，这个东西可能才是不论你是别人家的小孩还是自己家挨骂的小孩，都会花很多时间去寻找的这种答案，嗯
1: 。对，所以就是大家千万不要自我贬低，或者是觉得说，哎，好像，呃，因为我努力还不够，或者是怎么样，所以我没有去成为别人家的小孩。我我觉得很多时候有非常多的运气的成分，然后或者是有一些你可能看不到的一些呃加成，其实是在背后的。所以如果我们只是单纯的从最后的这种成就上去比，我其实觉得非常非常的不公平。嗯，对自己来讲非常非常的不公平，嗯、而且就是不管你是是不是所谓的别人家的小孩，你永远都有那种，就是你继续要去仰望的人，对，嗯、所以嗯、呃，我觉得那些继续仰望的人，他们有他们的限定条件，就是我就会觉得说，哎，我们要做的就是每个人都有自己的局限，很多局限其实你没有办法改变的，就是很多东西是 born with。对，然后这个局限很多时候也是在变化的，也是你自己不可控的。然后你要做的可能是在这些局限里面去找找到自己的方向，然后找找到自己的路。就是其实就像解题一样，就是每个人都会有一些条件，你要在这个。条件限制当中，我们我就是因为那一次，我记得是在读 m b 的时候做一道经济学的题还是数学题，就忽然间有这样的感悟，我就觉得说啊，每个人原来都有很多 limits， 然后你要做的就是在 with 这些 limits 当中去做你自己的 maximization，that's it。嗯嗯，嗯
0: 所以终其一生嘛，这个人生就是一道题
1: 。对，还是一道题。嗯、对，嗯、而且大
0: 家的限定条件都不一样。对，所以大家的解法呢也都不一样，一样对。有的你可以借鉴。他的思路，嗯，但同样的思路得出来的标准答案可能就不是，甚至他没有一个标准答案，他是个开放式答案。对 ，OK， 所以，那希望今天能够传递的信息传达到了
1: 。<笑>好官方的一个<笑>好官方的一个结尾。
0: <笑>那我今天聊到这里，大家晚安
1: 。大家晚安喽，拜拜
2: ，拜
0: 拜。晚风轻
2: 轻飘荡。心事都不去想，那失望也不失望，惆怅也不惆怅，都在风中飞扬。晚风轻轻飘荡，随我一波逐浪，那欢畅都更欢畅，幻想更幻想,想，就像你还在。